0: Bem-vindos a, ma a mais um View. é ou, ou são bem o 1 um Que tem gente que não ouve Mas hoje a gente vai falar sobre o Carnificina Absoluta E porque eu comecei todo zoado Eu me enrolei Mas eu sou Presto Eu sou o João Eu sou o Gustavo então, voltando, a gente vai falar sobre o terceiro programa de Canipsina Absoluta, do qual a gente não vai falar sobre Canipsina Absoluta. Olha só que incoerência. Na verdade, a gente não vai falar sobre a série principal, a gente vai deixar ela para o final, é, que vai encerrar a saga e dar um ritmo um pouco melhor para o pro programa. E hoje o programa vai ser sobre aquelas séries que ninguém se importa mas que compõem o universo né, de Thaim Que orbitam a série Então a gente tem o final do Grito Que era uma minissérie em três partes O final do Deadpool Minissérie em três partes O início de Protetores Letais Que são três partes também, mas né? a gente vai falar das duas primeiras edições E a One Shot de Vingadores E de Capitã Marvel Então se prepare que tem muita revista Mas eu acho que a gente vai falar rápido porque nenhuma delas importa
1: é, Hoje é basicamente aquele programa Que quando você está vendo um anime E você quer descobrir mais sobre a saga principal Que está acontecendo, os personagens param para ir na praia <risos> Pois é
0: então, hoje vamos começar com... Não, um...
2: não é nem o um episódio da Praia, só o um episódio filler. O episódio da Praia desaproveita. aproveita.
0: E tudo isso foi, foi lançado aqui no Brasil já. Ah, eu tenho que, em todos os programas do Canipsina Absoluta, eu tenho que frisar que a revista do Canipsina Absoluta não chegou em casa. Desta vez, na verdade, os dois primeiros números, o Canipsina Absoluta 1 e o Canipsina Absoluta é Pesadelo Supremo, esqueci o nome da, que é a, a revista.
2: Pontos Sangrentes.
0: Secundária. Pontos Sangrentes. A número 1 um finalmente chegou aqui, aqui em casa, depois de 3, 4 meses esperando, mas uh, os volumes 2 e 3 ainda não, mas a Panini prometeu que esse ano chega. Então eu vou falar com versões digitais dessas respectivas revistas.
1: O senhor, Panini, o senhor Panini ligou para sua casa e disse que vai chegar ainda?
0: Não, eu liguei pra lá, porque toda semana eu ligo praticamente pra falar Ó, oh, tem essa, 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 não chegou E aí, quando que chega? Ah, 15 dias úteis 15 dias úteis, você sabe o que são 15 dias úteis?
1: 15 dias úteis no, no mundo
0: normal são 45 dias É então, é, é dia pra caramba e, e não é no mundo normal, porque a gente tá, tá mais zoado ainda Então, putz, eu nem sei só falta, quando acabar essa pandemia, chegar lotes e lotes de carnificina absoluta. aqui Aí eu vendo, porque tá tudo travado em algum lugar. Mas enfim.
2: Carnificina absoluta pra dar e vender.
0: É, vai chegar um número a mais pra cada vez que você ligou e reclamou. É, se for assim, pelo menos tá bom, velho. Eu sei que o Grito saiu nas revistas da mensal do Venom a 2 e 3, que eu ainda não li, porque são as mensagens do Venom que ainda não chegou aqui, aqui em casa. Não no Brasil, no Brasil já chegou. Aqui em casa. Você tem, tem os números dela, Paul?
2: Cara, vou confessar que vi na banca, mas esqueci de comprar.
0: Então, eu assino. Se eu tivesse comprado na banca, já estaria em casa, já estaria lido. Mas eu vou parar de reclamar. No número 14 de Venom, eu acho que essa já tem. Saiu o Grito 1, olha só essa, essa revista foi lançada em junho de 2020, mas a gente não está falando sobre ela a edição do Venom sa não saiu o Grito, saiu o Venom 18 e 19, então logo nas edições número 16 e 17 saiu, saíram as edições Grito 2 e 3, elas são respectivamente de agosto e setembro de 2020 então não posso reclamar, não está tão atrasada, só está um mês atrás as outras edições que a gente vai falar hoje, a Carnificina Absoluta versus Deadpool saiu em contos sangrentos, assim como protetores letais. É, Captain Marvel saiu em contos sangrentos 3 e Vingadores saiu na mensal dos Vingadores na edição número 18. Então vamos para lá. Vamos para elas que eu já enrolei demais. A primeira edição do Grito, é, a gente já comentou com ela no programa passado e vai basicamente mostrar aquela personagem que chama Mania, que tem já já foi a parceira do do agente Venom e tem a marca do Inferno no corpo dela. Ela vem para Nova York para tentar ajudar contra a infestação e aí ela enfrenta a simbiante a, a simbionte controlada pelo Carnicina que é a própria grito que foi ressuscitada, né? A Patrícia, Patrícia alguma coisa, Nessas edições a gente continua essa história, o roteiro do colimbum com a arte do Gerardo Sandoval com Alex Alex Arizmendi, a, a arte final, o Gerardo Sandoval, o Alex Arizmendi e o Victor Nava, e a cor do Eric Arcinega. Então a gente começa já com a, as duas brigando, uma com a outra, com o martelando na cabeça da Grito a todo momento até que chega uma hora que todo esse fogo infernal irrita tanto a Grito que ela é, é, cai em si, né? Ela percebe ou a, a mente dela consegue resistir ao Carnificina e ela arranca um pedaço do simbionte da testa dela que é onde fica aquele símbolo de espiral e ela volta volta a ter controle pelo menos um controle parcial. Uhum. É nesse momento que as duas... Acabam se aliando... Contra o Canificina. Grito fala que ela... Ainda... Ela vai sim... Ela sente a... A presença do... Do Canificina... É questão de tempo dele voltar... A dominar ela... E resolve salvar a Mania... Levando ela para o mais longe... Mesmo a contra gosto... Da Mania... E a gente tem uma... Página dupla bem legal... Que é... Para quem não leu... Não está lendo a, a... Do Canificina Absoluta... E nem sabe quem é a Não sabe quem é nada... E pegou essa edição número 2 por mero acaso. Aqui tem um belo resumão de página dupla. E eu já tô na minha E a, a página obrigatória é
1: do Mega Resumo.
0: Mas eu gostei da, da página. Eu acho que tem uma resolução visual interessante. E um resumo. Sim, bom. sim. Um bom. E eu, eu particularmente, eu já,
1: acho que eu já falei isso. Que eu gosto bastante da arte do, do Gerardo Sinoval. Então, isso aqui para mim
0: é um prato cheio. Sim, essa arte do Gerardo Sinoval. Para essa história específica dos dois da mania com a, com, a, com a grito, o lance do, 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 da, da forma como, como os poderes dela, delas, das duas funcionam, ela é bem legal mas uma página anterior que eu acredito que seja a arte final daquele outro carinha daquele terceiro carinha, eu já não gostei tanto achei ela muito Sim. muito, muito cartunesca cartunesca, isso, ela é na chapada, ela é cartum. ela perde os detalhes talvez não detalhes, mas o, a ranchura que pega, que caracteriza a, a arte até então. Eu não sei se essa história foi escrita com muita pressa. Então, quando não tem, quando é esse terceiro carinha fazendo a arte, ela perde um pouco a, perde um pouco a identidade né até da, da própria história. E aí temos uma página mostrando a, uma das cenas mais icônicas do Homem-Aranha. No caso, a Grito está levando a, a mania no, no colo. Mas é uma das... É mais aquela
2: mais capa da
1: Major Fantasy.
0: É, eu acho que todo mundo já, já fez essa pose em algum momento na né? É, essa aí é de jogar o uniforme no lixo. Ah, sim. <risos> e aí, bem, é, a ideia é que as duas se afastem de Nova York, A maninha tá contra gosto, porque afinal ela veio de São Francisco pra ajudar. Não, não foi de São, de São Francisco, ela é de outra cidade. Ela é de Chicago.
2: Filadélfia.
0: Filadélfia, ela é da Filadélfia. Ela veio da Filadélfia para salvar, ajudar ou ajudar quem fosse, né, contra os simbiontes e não gosta meio da ideia de ser protegida. E aí, em determinado momento, elas percebem que um exército minions carnificina estão atacando o povo da cidade, né, de Nova York. Resolvem ajudar. E aí é pancadaria.
1: É, é, é aí pancadaria. eu acho que a revista perde um pouco porque aí entra a arte do outro cara. Acho que até a, a parte de, de, de luta perde nesse desenho dele.
0: Essa minissérie. Ela, eu não sei. Eu não sei porquê. É, tem que ter três partes. Ou tem uma parte ou tem três partes. Provavelmente para fechar encadernado. Alguma. alguma matemática editorial. Porque não precisava ter três partes. Essa, essa história da grito. Ela tem. São 60 páginas, praticamente. Onde daria para se resumir sem perder nada, sem perder da carga dramática, sem perder das discussões e, e mesmo cenas de, de luta, em, talvez 40 páginas, em duas edições. Pois uhum. é. Porque aí começa a ficar enrolado. A edição termina com a, a Grito sendo dominada, mais uma vez, pelo Carnificina, e o Carnificina chegando. Porque ele exercita onip, onipresença né, nessa, nessa minissérie. que ele tem que estar tá em todos os lados. Não, não importa que ele já está em todos os lados por causa dos seus minions.
2: Ah, mas dessa vez não é o carnificina normal, é o Norman Osborne. Dessa vez o carnificina tem uma desculpa e trás, porque ele tem alguém parecido com ele, então, das caras as outras civistas.
1: Assim, é, eu fiquei pensando sobre isso também, porque pra mim também não fazia sentido o carnificina aparecer em, em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí na minha cabeça eu criei a teoria de que já que ele dominou todo mundo, tem, tem esses minions carnificinas em todo canto, ele pode brotar de qualquer minion desses e, e, e manifestar a consciência dele em qualquer um
0: desses minions. Foi isso que eu imaginei para ficar mais mais fácil na minha cabeça, ele estar tá em todo lugar. Sabe o que é uma explicação bem razoável, que eu, eu compro, eu compro essa explicação fácil, porque mostra que ele tem uma um domínio muito grande de todos os minions dele e ele tem essa 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 mente meio de colmeia, né, com quem ele infectou. Gostei, a partir desse momento Pra mim, o, o Canticina tá em todos os lugares por causa disso.
1: A partir de agora é essa a explicação que vale.
0: Essa explicação, João, você detonou nessa, nessa ideia. A é, Panini tá perdendo em, em não me contratar. A não, não, a Marvel. A Marvel, a Marvel. <risos> Bem, terminamos a primeira edição uh, que a gente vai falar hoje, né? Grito 2, vamos pra Grito 3. E aqui a gente tem uma equipe... A equipe diminuiu. O, tá na arte só o Gerardo Sandoval E nas cores só o, Ar, o Eric Arcinega Então acho que é a edição número 2 Que foi feita a toque de caixa
1: E é a equipe criativa que tava no
0: Venom Sim, sim Então, mas a equipe criativa da Grito 2 Foi pro, é, foi pro saco, né Eles estavam precisando Puta, tem que terminar amanhã O que, que a gente faz? É. Terceiriza <risos> Nossa, total e aí essa história tem uma unidade de arte muito maior, né? Ou, a, afinal, é uma pessoa só fazendo, a, fazendo o desenho. E começa com uma discussão, o Canificina falando, nossa, como que você conseguiu resistir a mim? Eu sou o seu senhor e não sei o quê? E nada te faltará?
1: A Greta meio que começa a discutir com ele, né? Aí a, a mania, a, a Indy, né? Porque ela não tem mais o simbionte. Ela aproveita esse momento para escapar. E aí o, o Canificina que apareceu, ele manda a Greta... E correr atrás dela pra, pra tirar a coluna dela. Enquanto isso a Andy consegue correr, se esconde num, num abatedor, tem um monte de carcaça de, de boi, de porco pendurada. Ela aproveita e pega uma faca dali de, de açougueiro pra tentar se defender da grito que tá chegando.
2: É, só que quem acaba pegando ela lá no açougue acaba sendo um carnificina. E isso a grito, ela tem um daqueles ataques. Ela parece que ela sofreu um transtorno bipolar por causa desse simbiótico. E a hora ela tá servindo o carnificino A hora ela tá contra Agora, nesse momento, ela tá contra E ataca o Carnificina pelas
0: costas E aqui tem umas cenas bem, bem bacanas assim, de, de gore, de violência gore Do carnificino Ele poderia ter matado as duas Sem nem, nem pensar Tem uma cena que é, ele tá segurando o braço da, da Andy Quase arrancando Na verdade, acho que ele deu uma distensão assim, Interessante no braço dela o braço ele, esquerdo
2: Ele puxa é, ela pelo braço E depois coloca ela pendurada pelas costas Num gancho É bem gordo
0: É grotesco e é, é legal, é bem, é bem feito Mas, bem, é, deixa ela Sangrando lá só pra Amaciar a carne Enquanto <risos> briga com a Grito É, não foi dessa vez que a Grito venceu Ela ainda resiste bastante Ela é forte pra caramba O simbionte tentando salvar a sua, a sua hospedeira Que acabou de ser ressuscitada Quanto... A própria hospedeira, se for ver. Mas o Carnificina tem. Ele faz jus ao nome dele. É, acaba que o, o Carnificina
2: fala ela. Que o Carnificina meio que mata ela fazendo sair um monte de espeto com os tentáculos dela. E ela meio que cai morta.
1: É, é isso, né? Depois que, que ela tá caída morta, a gente ainda vê que ela tem um, um último suspiro do, do simbionte dela pra tentar matar o Carnificina. Só que mesmo assim ela não consegue.
0: Aí enquanto o Carnificina fica, não sei, dando... Aquela pose de, de vilão E fazendo seu discurso a, O simbionte ainda vivo Ele toma o corpo da Ind Ela se transforma na nova grito Numa grito superior Com poderes é, de que fogo final, E vaza daí né? Bate no cabificina E vaza o mais rápido
2: Ela tranca ele dentro de um, do frigorífico Dentro de um congelador Foge só que o Carnificina acaba saindo de lá Enquanto
0: ela se balança pelos prédios sem a dedição Eu acho que ele fica preso em menos de um minuto É o suficiente pra ela ver a esquina <risos> ah, Mas não, o Carnificina não, não vai atrás dela Porque seria muito previsível e A gente termina essa primeira, esse primeiro arco mas São vários arquinhos que a gente vai falar agora nessa, né, Nesse programa E agora vamos para o pior deles Que é Carnificina versus Deadpool Que poderia nem ter Diferente de poder ter, poderia ser duas Poderia ser uma Essa poderia ser zero Mas enfim, a primeira edição A gente tinha acompanhado o, o Canipsina O Deadpool encontrando o Canipsina Lá no Instituto, instituto Robin Profit E eu até esqueci o que aconteceu com ele né? Ele fugiu Aê. E ele fugiu porque ele é o, ele é o Unicórnio do, do Canipsina
1: É, ele teve cinco simbiontes diferentes eu, eu, eu vou fazer Antes de você começar a falar da edição Eu vou fazer um pedido por que as pessoas ainda continuam fazendo revista com Deadpool? Ainda tem gente que compra isso? Então, pois é.
0: digo, ele tem tanta edição é, fazendo participação em tanto lugar. Deve ter muita gente comprando. Esse é o problema. É revoltante.
2: Ele fez sucesso nos filmes. E podia ser pior. Podia ainda ser aquela época que ele tinha um monte de voz na cabeça e ficava a edição toda discutindo com elas.
0: Então, eu parei de ler, de acompanhar. Em 99, o Deadpool <risos> de, de lá pra cá Eu só fico puto quando ele aparece Não, não, depois quando o Deadpool Voltou na Aquela arma X, alguma coisa X Foi logo depois que ele voltou A Panini começou a publicar ele No finalzinho do primeiro volume De, de, de Deadpool, acho que nos últimos é, seten, no, 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 seten, Na edição 70 70 e pouco eu li ainda esse retorno do Deadpool, mas foi a última, o último suspiro. Depois eu desencanei total. Bem, o, e eu continuo lendo, né? Porque alguém do. Que é o, o chefe do Aracnofã me obriga. Eu? E essa revista, ela tem roteiros do Frank Thierry com a arte do Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, será que é um chará um brasileiro? Vamos ver. Só porque eu levantei a dúvida, eu vou ter que procurar. Esse eu não conheço okay. Brasileiro
2: Aí ó Brasil Trabalhando Deadpool,
0: olha só é, Então, o brasileiro tem que Entrar no mercado por onde der né E se for em Deadpool, seja é de Dead A arte dele é legal Eu, go eu gostei da arte Ela me lembra eu Me lembro uma arte meio nos 90 Não, Minto. uma arte anos 2000 Principalmente com esse carinho fogo-fato, né? logo na primeira parte. Mas enfim, e a, a, a arte final é do Roberto Pode com Andy Owens e a Rachel Rosenberg. Que faz as... É uma equipe bacana até. O problema é que está escrevendo o Deadpool. Como a gente já tinha dito, o Deadpool fugiu depois de ter feito a visita ao Canificina na, na edição passada. Ele fugiu antes que a coluna dele fosse arrancada. Porque ele é o unicórnio dos Dos códex pro, pro canipcina Aí o Canipsina utiliza Todo o seu poder de persuasão Nos seus minions E junta o pessoal de Ravencroft para ir atrás do, do mercenário é, Esqueci Mercenário
2: Tagarela Ele Tagarela? junta o, o mercenário Tagarela Aí ele junta o Fogo Fato, que é das antigas O Enigma, que era aquele aprendiz Do mistério, que apareceu no edição E depois nunca mais, até agora e o Aberrante Que é um daqueles vilões que surgiram Lá no dia mais e também mal deu as caras Desde então
0: Legal, esse segundo Eu acho que eu já vi em algum lugar
2: Esse segundo ele esse aparecia naquela Com fase pior. Do retorno do Peter Parker, se eu não me engano Ou no retorno do Peter Parker Ou um pouquinho depois Lá na Espetacular Spider-Man 257 do e do Luke Ross
0: Agora esse Aberrante Eu, eu, eu definitivamente não lembro dele ele parece um, uma mistura, sabe o filme A, A Mosca? Ele é uma mistura da mosca com aquele The Lobster, do cara que, se, que vira uma, uma lagosta. É, é muita cara, mosca ele, mesmo.
2: Ele é basicamente um drogado, que achou que todas aquelas fórmulas lá de DNA de animal do Dr. Connors eram mais drogas, engoliu tudo, e virou esse bicho que é aparentemente mortal.
0: Nossa. Enfim, enfim, os três vão atrás do Deadpool. E
1: aí eu quero, quero fazer essa reflexão pro ouvinte Imagina essas, esses três personagens que eu duvido que alguém lembre de quem são Ou acha que sabe quem são Você acha mesmo que eles vão conseguir pegar o Deadpool? Cara, seria um, é um milagre que eles tenham sobrevivido a pegar o Deadpool
0: Então, é porque essa revista não tinha nenhuma... O editorial nem, não permitiu nem que se matasse personagens de quinta categoria Pois é. com isso aqui é o Fogo Fato, mas porque no arachnofan é um dos, um dos personagens preferidos do arachnofan É a piadora
1: recorrente. E aí é isso, né? É a busca deles três atrás do Deadpool, tem várias explosões, tem fogo, tem agressão é... e ninguém consegue pegar o Deadpool no final. É, começa com o Deadpool
2: aqui ligando pro Homem-Aranha pra falar que ele tá com problemas, tudo. Só que nisso o Homem-Aranha já tá com seus próprios problemas Já que tá naquela fase provavelmente da edição 2 O venom e o Homem-Aranha atravessando a cidade Cheio de Minions do Carnificina Enquanto isso os Minions eles descobrem o digital de Deadpool É,
0: ele tá numa escola de... numa loja de quadrinhos, né?
2: É E aí começa a luta uma então, luta tá bem violenta, também meio gordo. Tem uma hora que eles perfuram lá o Deadpool lá, com umas cinco garras, lá, com os tentáculos. Eles começam a se atacar, tudo. O Deadpool usa fogo contra eles. Aí, no fim, acaba que o Deadpool faz o que se espera que aconteça nessa situação. Ele meio que mata esses personagens, embora eles vão aparecer depois em algo que ainda não saiu do Brasil. Assim, o fogo fato, o Deadpool, ele... Finge que tá sendo hipnotizado pelo pouco fato e perfura ele com uma, uma espada no coração. O Conot, o Aberrante, o Deadpool, ele sobrecarrega o fator de cura dele e no final ele derrota ele com água.
0: É a bruxa Mada oeste.
2: Pois é. E o Conotro, quer dizer, o Enigma... Eu, cara, eu não tô nem conseguindo achar como é que ele foi derrotado aqui. Eu tô revirando a edição. Acho que ele é o que o Deadpool derrota com fogo. É, ele que derrota com fogo mesmo. E é isso. Aí a edição termina com o Norman Osborn
1: aparecendo. Também pegando o Deadpool por trás aqui por os tentáculos dele. A edição termina e não precisaria de uma edição 3.
0: É, porque a 3 é pior ainda. Assim, tem menos coisa ainda.
1: Pois é. É o... Norman Osborn dando
2: uma surra no Deadpool, tudo. O Homem-Aranha aparece para ajudar. Os dois lutam, lutam, lutam. O. o Norman Osborn tá dando conta dos dois. Até que o, o Norman ele, captura o Homem-Aranha. Ele leva ele o esconderijo do Carnificina. Só que o Deadpool ele invade o lugar, tudo. E na hora que o Carnificina vai arrancar a coluna dele a gente vê que o Deadpool encheu a, as costas dele de dinamite, explode a coluna e todo mundo junto. Aí no final, todo mundo foge, o Homem-Aranha tem que fugir com o Deadpool, que tá, é, só tá da cintura pra cima, e ele só termina com uma piadinha lá que o Homem-Aranha tá cuidando do Deadpool faz semanas lá, que aparentemente por ter a coluna explodida ele não tá conseguindo andar.
0: Ele só tava com a parte de cima.
2: É. E no final, o homem a descobre Que o Deadpool tava mentindo E que na verdade ele podia andar fazia tempo Graças o fator de cura dele Ele termina com os dois brigando
1: E é isso é, Mas aí eu fiquei com um, um questionamento O Canificino ele tá atrás das colunas da, da galera Que já foi infectada pelo simbionte, não é isso? É Se ele arrancar a coluna do Deadpool A coluna regenera ou não? E se regenera é a mesma coluna Que foi afetada pelo simbionte? Ou se ele pegar o Deadpool, ele pode ficar gerando colunas a vida inteira. Eu acho que o simbionte
2: é tipo, já deixou a marca. É, não é a coluna que o, Deadpool, que o Carnificina tá atrás. Ele tá atrás do que tá na coluna, né? Se arrancar a coluna com todo o Códex nela, eu acredito que a coluna que vai ser gerada não vai ter nada de Códex.
0: Não, eu também acredito isso. E pensar no, no ciclo de morte e renascimento do Deadpool, provavelmente essa coluna já foi arrancada faz muito tempo. Pois é. Não era pra ter códex nenhum.
2: Eu, sinceramente, era isso que eu tava esperando que revelasse edição, na última edição. Eu tava esperando que revelasse. Ah, não. O Deadpool já perdeu a coluna faz um tempo, então essa daí não tem nada. Essa é
1: uma nota do editor. O Deadpool perdeu a coluna na né, edição não sei o que, não sei o que. Então essa coluna dele já é uma coluna regenerada e não tem códex. É, mas eu acho que é, é, é que esperar demais um
2: trabalho de cronologia desse no mínimo a HQ não, de Deadpool. Não.
0: Relaxa, relaxa. Segundo a nossa cronologia do programa, agora essa é mais uma verdade. A cada, a cada registro de, de, do programa de hoje, vamos ter mais uma verdade. A segunda verdade desse programa é que o Deadpool nunca teve o códex porque ele perdeu a coluna faz tempo.
1: A gente está fazendo a história para ser melhor. Temos duas verdades.
0: Estamos consertando alguns, alguns problemas. Qual que foi a do grito? Ai, esqueci já, viu Esqueci que a, a, a primeira verdade é do grito. Ah, não,
1: foi a do, do carnificina, que ele pula de ah, mim A primeira verdade é que o eu... filhote. Ah, é. Vamos ver se a gente até o final do programa consegue melhorar todas as edições. Consegue.
0: Agora Sim. a gente vai para Protetores Letais, que é, eu gostei bastante desses Protetores Letais.
2: É do mesmo eu roteirista. última edição, mas a gente
0: vai falar. Pois é, isso que me surpreendeu. Quando eu li Protetores Letais, eu vi que eu tava gostando, aí eu voltei no roteirista. E aí eu voltei na revista do Deadpool, eu, não, não é possível, o que está que acontecendo? Mostrando que o Deadpool que é o personagem ruim, e não o, o roteirista. Mas enfim, protetor dos detalhes, tem roteiro do Frank Thierry com o Flaviano na arte, as cores de Federico Bli, e é isso, essa é a equipe criativa. Também é uma minissérie em três partes, começa no Instituto Rabencroft. Porque eu acho que o, o Frank Thierry só faz coisas no Instituto Ravencroft. E Olha, começa... eu vou
2: adiantar uma coisa. O próximo trabalho dele é basicamente só Ravencroft. É o nome da, é. das minhas, inclusive.
0: E essa primeira edição, ela, ela meio que ela preenche alguns buracos da, da primeira edição do Carnificina Absoluta, da Carnificina Absoluta e Deadpool. Ela faz algumas... Ela ela se passa no meio dessas, dessas outras revistas. Porque a gente começa é. com o, o Jameson é, conversando com o, com o Homem-Aranha, né, chamando ele no, do, pelo telefone, ele e o Venom. É ir
2: o, é aquela parte da edição 1 que o Homem-Aranha, ele, eles vão pro Ravencroft atrás do Norman e o Jameson, entre aspas, ele arranja um jeito lá de esvaziar o lugar para eles. Aí nessa edição nós vemos como é que o James fez fazer o lugar. ele Basicamente foi ele que matou todo mundo
0: no lugar. Sim, já completamente dominado pelo Canipsina. E isso aí também faz, faz um paralelo com a, a revista do Deadpool, porque nas primeiras páginas que ele tá chegando no Croft tem o, o, o carinha lá, o Vigia Noturno, que tá morto, e ele conversa com o Vigia sem saber que o Vigia tá morto.
1: Ah, ele até comenta né que, que tá muito fácil de entrar lá, que não tem segurança, não tem negócio desse. Pois é,
0: Sim. eles comem. É, enfim, e aí termina esse, esse diálogo mostrando todo, toda a carnificina que o, o, o Jameson fez. E aí ele liberta o Norman Osborn. É,
2: ele não liberta. Ele meio que cumprimenta o Norman mesmo. O Norman ele vai continuar na cela
0: dele. É, por que ele não libertou? É, realmente, ele não podia ter libertado. assim já tinha É, acho que ia dar muito na cara, né? O Norman também servia como isso. ele uhum. Bem, aí tem umas, uma sequência aqui Falando sobre reunir os amigos E com frases, Deus está vindo de todo lugar Que pega esse um clima Esse clima de terror que a saga Tenta tenta imprimir De uma forma interessante, interessante. Até com cenas Grotescas do... Eu esqueci esse, esse carinha aqui com quatro braços Arrancando uma coluna De um, de um dos residentes de Croft. É o doppelganger, não né? é? É, eu esqueci o nome em português
2: e ele arranca, pegando uma coluna de alguém E usando o sangue para fazer um pentagrama no chão
0: E aqui a gente vê que o Carnificina Ele mantém uma forma completamente qualquer coisa Ele não precisa manter a forma humana dele Ele já perdeu isso faz tempo ele... É a contraparte é, contraparte é o
2: contraparte Aqui na edição nacional ele é chamado mesmo de Doppenganger
0: Ah é? Ó, viu? Eu não tenho a... A porcaria da revista que não chega em casa Eu não sei nem como tá em português Mas ele já foi chamado de contraparte
2: Sim, ele era é chamado de contraparte assim, Antigamente
0: Mudou o tradutor, esqueceu Mudou a, o método de tradução
1: o presto, a Panini não consegue levar a revista na sua casa, você quer que eles continuem com o nome de personagem?
0: Poxa, a Abril, que era Abril, ela mantinha e tinha sua cronologia pessoal, ela tinha os nomes. ela mantinha os nomes mesmo mais absurdos possíveis, do tipo Ajax, por John Jones, e. Acho que a Ajax é o mais bizarro de, todos os, de todas as, as traduções.
2: É que antigamente eu acho que eles viam o nome do pessoal lá no do, Guia dos do Quadrinhos Pra saber qual é o nome deles traduzido. Eu acho que eles pararam com isso agora
0: Mas era Abril a Abril não tinha Guia dos Quadrinhos Ah é? Há muito tempo antes da internet E bem, essa primeira edição vai, vai mostrar o que, que tá acontecendo no Ravencroft Como que o Canipsina dominou tudo Quem são... Os, os principais uh, capangas do, do Carnificina, que é o contraparte, o Shrek, a Shrek e o John James.
2: E mostra que eles têm uma refém aí. No caso, é mostrado lá que no final daquele culto da Carnificina, o John James ele atacou a Misty Knight e meio que capturou ela. E prendeu lá no Ravencroft. Tem um braço dela, inclusive, tem um braço mecânico lá, aparece.
1: É, se você não lembra como o Jameson e a Missionat estavam envolvidos, você volta lá naquele programa que a gente falou sobre é, a cidadezinha que foi tomada pelo Carnificina que é de lá que eles partiram juntos.
2: Detalhe, é também essa edição desse mesmo roteirista dessa edição aqui, né? Por acaso não. É,
0: ele deu uma continuidade, ele fez uma própria, uma própria continuidade né? paralela. Legal, interessante. E é mais fácil de, de coordenar isso, né? De manter uma unidade. Enfim. Ele... No fim, ela, ela é levada, depois de estar tudo dominado, ela é levada para o altar de sacrifício.
2: Só que detalhe que não é ela que é sacrificada. Quem ela acaba sendo sacrificada, acaba sendo a Shrek. Já que ela já foi hospedeira também de dois simbiontes. Se eu não me engano, ela já foi hospedeira do Pernicino, já foi hospedeira lá da... Eu esqueci qual é o nome daquele simbionte roxo que era filho do
1: Pernicino. Ah, Riot era aquele tecno-mecânico tecno que tinha o, o braço, de, de um braço de ferro de metal, não era?
2: é, aí o Carnificina basicamente eles se beijam Carnificina arranca a coluna da Grito eles fazem aquele ritual satânico a Misty Knight aproveita para usar o braço mecânico para usar o braço mecânico que estava lá jogado para ativar uma arma Sonic e fugir, enquanto a acho é que ela acaba sendo, ela se transforma na no, no novo doente demoníaco no caso agora doente demoníaca e para quem não lembra doente demoníaca era um dos parceiros do Carnificina lá na Carnificina Total
1: é só para trazer aqui a informação de novo, o nome do simbionte roxo do do braço tecnocânico era Scorn
0: é, eu praticamente não conheço doente demoníaco eu lembro do jogo do Carnificina, carnificina Total mas ele era mesmo ele é um demônio mesmo?
2: É, isso daí. Tá, no, tá, tá vendo agora no Tweet View Classic? Que o Duende Macabro, o segundo, ele fez um pacto lá com o demônio pra ganhar poderes, poderes. Só que na verdade ele foi possuído por um demônio. Aí vai chegar um momento em que esse demônio e o Duende Macabro vão se separar. E esse demônio é o Duende Demoníaco. Que é meio. o Fantasma lá que ele. Também tinha uma obsessão em matar lá os pecadores Tudo mais Até que em algum momento ele acabou morrendo E essa é meio que é a ressurreição dele No caso agora tendo a Shrek Como hospedeira dele
0: Eu achei a morte da, da Shrek Bem impactante Pô, uhum. foi bem... Uau. É sério ah. que ele fez isso? Aí depois uhum. ela, ela retorna Como, como duende de demoníaco Na verdade ela voltando como duende de demoníaco Perdeu um pouco o impacto Mas a morte foi bem, bem, bem interessante uhum. E a Misty Knight consegue, consegue fugir. E aí, assim como o Deadpool tem várias pessoas atrás dele, a Mist Knight tem os é, seus ela, perseguidores.
2: Ela foge pro esgoto, só que infelizmente o esgoto tá cheio daqueles
1: Minions, do Carnificina. E isso encerra a edição. O esgoto John, tem sempre questão os esgoto.
2: Pois é. Você nunca viu o Quarteto Fantástico, os Vingadores dos Esgotos? Talvez o Hulk.
0: Bem, a edição 2 começa com o Johnny. O, o John se transformando num lobo, né? No homem-lobo, no homem-lobo carnitizado. E aí é ele que vai atrás da amiga dele, melhor amiga dele, eu não sei.
2: Uhum. O carnitizino tá bem bolado com o Jameson, porque além de ter deixado a Michi escapar, eles, eles praticamente eles perderam a base de operações deles agora há pouco, porque o Dali explodiu o Ravencroft, quer dizer, botou fogo no Ravencroft. Então ele envia a duende demoníaca e o Homem Lobo atrás da Mist. aí a edição mostra aqui a Misty usando um cadáver de um dos Minions, meio que como um disfarce pra fugir, tipo aquele pessoal que joga nos Walking Dead e outros filmes de zumbi que se disfarça de zumbi é. pra uma é. ser apercebido na multidão.
0: É isso que eu ia falar, é totalmente Walking Dead isso aqui. Uhum.
2: Começou lá com todo mundo quase morto, lá que também tinha isso.
0: Nossa, mesmo, não lembrava. Muito bom esse filme. Sim. Melhor filme de zumbis. É.
2: Aí a Miss ela derruba lá os dois Minions que estavam atrás dela com um pedaço do braço de um dos outros Minions, é, Bengor, e ela consegue fugir até encontrar lá um telefone, junto com os cadáveres de outras pessoas que morreram nos esgotos, e ela faz a ligação dela. Ela faz a coisa mais sensata que eu já vi, ela pede ajuda. Pois é. E a turma que ela pede ajuda não é por acaso. E aí começa a aparecer o pessoal. Começa, por exemplo, com um dos Minions do Carnificina saindo dos esgotos só para ser derrotado lá pelo Punho de Ferro. E o Punho de Ferro, ele meio que vê lá a multidão de Minions, então ele resolve reunir a velha turma para derrotar eles. No caso, ele reúne a Flama, o Manta e a Daga e o Morbius, que, para quem não sabe, eles eram a turma de heróis da Carnificina total que tentaram enfrentar o carnificina
0: que, que grupo é esse? nada a ver é, o Deus completamente <risos> zoado assim, aleatório embaralhou as cartas e foi distribuindo
2: eram os heróis da época eram os heróis associados ao Homem-Aranha
0: ah, e tem o Deadlock também
2: uhum, o Deadlock também aparece
0: e eles não terminando basicamente com esse pessoal indo pros esgotos fazendo pose
2: pra, é, pra lidar com a situação
0: eu volto a falar, gostei dessa edição, achei ela divertida Eu quero ver o final, espero que seja legal também A única coisa meio zoada que eu, pra, pra mim me incomodou Foi essa fuga The Walking Dead que ela faz Porque diferente dos mortos vivos Se ela pegou um corpo de um simbionte com um simbionte Um corpo, um hospedeiro com um simbionte O simbionte ainda é um simbionte, ele tá vivo, né? Então ele não é uma matéria inerte igual um morto vivo do The Walking Dead isso não funcionaria
2: eu acho que é porque esses simbiontes que estão fundindo no pessoal são só pedaços do simbionte original, às vezes eles são meio burrões mesmo
0: ou eles são tão divididos, vai lá é a, verda a verdade desse episódio <risos> Vamos melhorar essa edição. Melhora essa edição, qual é a verdade?
1: Eu queria, eu queria lembrar se a gente já viu o Carnificina pegando, tipo, cadáveres de pessoas mortas pra botar esse, esses pedaços dele. Porque aí faria sentido, se fosse uma pessoa já morta e só com o simbionte em volta, se o simbionte ficasse inativo, ele ficaria só grudado no cadáver, então ela poderia fazer isso. Como a gente vê, é só a metade de cima que ela tá.
0: Ele ah, ressuscitou pessoas.
2: Às vezes não é uma pessoa morta, mas levando em conta que ele pegou parte desse pessoal
0: no hospício, às vezes era alguém que estava catatônico. Não, é, isso. Qual, qual que a gente vai escolher? Tem que escolher uma. Sim. Pessoas mortas, vai, eu voto no Pessoas Mortas. <risos> São. Assim como. Olha só, vamos lá. É, funciona. Porque a gente viu na revista do Venom, aquele simbionte que veio, foi o espaço e voltou. O hospedeiro dele já morreu faz tempo. Ele só tem uma carcaça que ele usa de roupa interna. E os simbiontes do, do Carnix nele também pode usar carcaças de mortos como uma, é um tipo de roupa que fica por dentro, enquanto o simbionte fica por fora.
2: Aí dependendo do, da forma como dos métodos atualiz, do Ravencroft é atualizado ou não. Às vezes igual a carcaça que aquele simbionte pegou. Esses zimbiotos pegaram pessoas que já foram lobotomizadas. Aquele, aquela carcaça lá que o... o, o, o esqueci qual é o nome do Slipper em português. Ele, ele tinha pegado o cara, ele pegou ele depois de ser lobotomizado. primeiro foi lobotomizado, depois morreu. Às vezes tem alguma coisa a ver também.
0: Bom, é temos três verdades. Será que a gente consegue mais
1: duas? <risos> é, eu só queria comentar aqui também no final que eu queria o contato do barbeiro da, da adaga. O cabelo dela tá
0: sensacional. Tá, tá legal. É, beleza, vamos agora para Vingadores. Com
2: ah, é, só um comentário, nossa. acho que a Vingadores, esse foi um erro meu. A Vingadores devia ter ficado no programa passado, porque ela basicamente ela mostra como o time dos Vingadores se reuniu antes do da aparição deles lá nas HQs do Venom e na Carnificina Absoluta. Mas em minha defesa, essa edição também saiu atrasada nos Estados Unidos Isso já tinha acontecido nas edições do Venom lá na época E essa daí, ela saiu meio que depois disso
0: Totalmente desculpado E realmente, você deveria ter saído antes E ela tem um erro, ou pelo menos um grande problema Que a gente vai chegar nele Mas é, é uma revista que foi construída Foi escrita, desenhada por tanta gente Isso aqui era... Putz, a gente precisa fazer um encadernado com seis tains. Vocês fizeram seis times, Putz, falta um, né? De quem que a gente vai fazer? Ah, faz dos Vingadores, que não fez. Como vocês não fizeram dos Vingadores? Então chama Leah Williams, Zack Thompson, pra fazer o roteiro. São duas pessoas no roteiro. Alberto Albuquerque e eu Guilhu Villanova na, na arte. E ao Rochelle Rosenberg nas cores. Uma equipe criativa enorme para 20 páginas, pra fazer a toque de caixa. A
1: Rochelle Rosenberg tá trabalhando sem parar nessas, nessas edições,
0: nossa, ela faz de tudo Eu gosto dela, mas coitada Não dá, não dá nem pra ela pintar direito brin né? Se divertir pintando Tem que pagar a conta, deve estar com as contas atrasadas Bem, a gente A história vai se passar na cidade de Nova York Ela começa antes da invasão Carnificina, na verdade no momento Que os simbiontes estão invadindo todo, Toda a cidade E o... É, aquele é momento da campanha América Capitão América lutando contra esses Novos minions
2: Cara, o Capitão América ele arranca o simbionte De um cara do soco, ela é uma fraqueza Dos Só
0: so... Socos patrióticos
2: Socos patrióticos separa o simbionte Do hospedeiro, olha
0: e Pronto, a gente já tem a nossa verdade A gente já tem a nossa verdade Dessa edição Socos Se você socar com
1: bastante força Você consegue tirar o simbionte de alguém
0: Mas você tem que acreditar na sua nação uhum. <risos> Aqui no Brasil ia ser difícil, na verdade ia ser. É, ia ter uma, uma disparidade. Tinha gente que ia socar com muita vontade, mesmo não sabendo o que tá fazendo, e tinha outras pessoas que nem adianta socar que, que não acredita mais. Sim. Bem, e é isso, ele soca, ele, ele soca mendigos e o calificina sai. E aí o Homem-Aranha chega, fala pro, pro Capitão América que não adianta ficar socando esses caras porque a cidade tá, toda tá infestada. O Capitão América falou, não, eu vou salvá-los. E aí tem uma grande discussão sobre o que está acontecendo e o Homem-Aranha explica que o Canificina está atrás do, do Códex, então ele está indo atrás de todos os heróis, vilões, pessoas aleatórias que já tiveram infectadas por um simbionte.
2: Só isso aí até parece do Horizonte, que eles estão andando, assim, e eles já se encontram com o Wolverine lá, batendo nos caras. Estavam é, a, a um que é... de distância um do outro, praticamente,
0: que eles viraram a rua já estavam lá, né? Pois é. E do outro lado do, dos Estados Unidos tá o, o Clint Barton, né? Da Califórnia. Ele Tá, tá lá em Los Angeles. é aquele, aquele período dos Vingadores da Costa Oeste que ele uhum. tá fazendo hora extra, porque ele não faz nada nos Vingadores da Costa Oeste, na verdade. Ah, <risos> desde, que, desde que foi criada a Gavião Arqueira, o Gavião Arqueiro ele faz alívio cômico no universo Marvel. E ele tá fazendo isso, bebendo e assistindo, assistindo Netflix. Enquanto.
2: É, ele tá fazendo cara... o que ele faz no, no time dos Vingadores da Costa Oeste.
1: Basicamente nada. Tá gerenciando, gerente, chama isso. Uh -huh. <risos> Supervisor.
0: Bem, e aí chega um monte de Minion Calificina atrás dele, porque por algum motivo que ele não sabe.
2: já sabe que lá na Vingadores. Não, Vingadores não, Carnificina USA, Carnage USA, ele foi infectado por, pelo Carnificina.
0: A revista que não foi publicada aqui no Brasil. Pois é. E essa Vingadores, ela é ela é uma continuação direta da, da Carnificina USA, porque vai pegar aquele mesmo grupo de, de Vingadores, que a gente falou sobre essa revista num programa passado, que é o Capitão América, Aquele grupo de Vingadores, aquele grupo de heróis da Marvel, que é o, Cap o Capitão América, o Wolverine, o, o Gavião Arqueiro e o, e o Coisa. Além do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha não foi infectado, não nesse momento. O Calipsini é. na cidadezinha, que na edição passada, na edição passada que a gente estava falando, da, do, do John john Lobisomem e da Misty Knight, eles, enfim, tá tudo se ligando, tudo se ligando. Mesmo as edições... As edições... Por que, que eu tô lendo isso? Elas também... Pois é... É, é, é meio... Aqui... A, a gente volta pro lar do Quarteto Fantástico, na Rua Yance. Eu não tô acompanhando Cara, o Quarteto que... Fantástico nesse momento.
2: Eu só, eu só queria fazer uma observação que... As, enquanto eles estão lá na, no prédio da na Rua Yance... Nas ruas tá tudo tranquilo lá com as pessoas infectadas por si, esse Andando normalmente pela rua.
0: Então É igualzinho lá o... o todo mundo... Todo mundo morto lá, quase todo mundo. Todo mundo quase morto. Eu sempre esqueço, sempre. É, show of the Dead. Eu sempre esqueço, confundo o nome. O, o, o Apocalipse zumbi tá acontecendo e o Shaw tá lá na casa dele jogando videogame, não sabendo o que tá acontecendo. <risos> Mas quando a gente vai pra dentro do, do apartamento da da Yance, a gente tem uma estrutura de. Não é na talk show, daquelas comédias de, de plateia dos Estados Unidos sitcom isso, uma estrutura de sitcom com o... só faltou as risadas e os aplausos quando chega o personagem, né, porque tá o Ben Green aí todo mundo bate palma depois de repente chega o Capitão América e o homem falando, o mundo está sendo destruído aí todo mundo, ha, ha, e aí chega o Wolverine, calma, eu já resolvi isso, eu acabei de trazer um zumbi aqui no meu saco e pá, e abre, e tem um zumbi um carinha misturado com o total é... <risos> programa um sitcom
2: pois é, o, 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 esse carnificina tava quietinho lá no saco só tava lá é bem
1: zumbi mesmo eu tô, eu tô hum. até agora tentando entender porque nessa edição os, os minions do carnificina usam roupa pois é é tipo o
2: <risos> minion lá da HQ do Miles Morales que usa roupa
0: de presídio por cima do simbionte. Pô, deixa eles manterem o senso estético deles.
2: Pois é, eles têm que se diferenciar, né? não dá pra todo mundo usar o mesmo estilo.
0: E aí, o. É é, é o, o apartamento do Quarteto Fantástico, né? Então tem uma máquina super bizarra, de um scanner aqui, é, é quase um, não sei, aquelas máquinas que tal.
2: É, é uma máquina é lá pra analisar as aqui. ondas psiônicas lá do. Do milho do, do carnificina. E com isso eles basicamente eles descobrem que tem duas fontes dessas, tem duas fontes dessas ondas que estão controlando os simbiontes. Uma delas tá lá em Nova York, beleza? E a outra está em São Francisco.
1: Cara, essa é a pior desculpa que eu já vi para juntar os dois grupos de heróis. Ah, o Gavião Arqueiro tá lá no outro lado do mundo. Ah, então vamos inventar alguma coisa para fazer o Gavião
0: Arqueiro ser importante na história. Uma pequena desculpa é que o Venom tá em São Francisco, o Ed Brock. É. Talvez os simbiontes tivessem ido pra lá de uma forma ou de outra. Mas é... é o Car... A verdade o desse episódio é outro.
2: É, na verdade é bem isso mesmo. Porque lembra que no segundo arco do Venom quando o Carnificino ele começa a dar aquele sinal de que ele tá agindo, ele já tinha os minions dele lá reunidos em São Francisco pra atacar o Ed, lá naquela... aquele tarninho lá do
0: do cão uhum. né tem canificinas espalhados em, em menor número, mas pelos Estados Unidos inteiro. eu acho que o grande é, mas ainda assim, não deixa de ser uma puta de uma desculpa esfarrapada que os roteiristas não sabiam o que fazer parece aquelas fases de, aquelas fases de videogame, sabe que, num, num, que você faz aleatoriamente, e aí você tem que capturar a bandeira, esse caso é o captura a bandeira destrua a antena que está em Nova York, destrua a antena que está em São Francisco e é isso que vai acontecer os, o grupo de heróis O grupo de heróis super vai destruir a, a antena de Nova York E o herói solitário Sem poder nenhum vai destruir a antena de São Francisco
2: Pois é, Boa sorte, é o
1: gabigode, né? Vamos
0: ver é, E é isso, é isso que vai acontecer Aqui em
1: São Francisco os zumbis até dirigem carro Pois é, é Porque andar de roupa já não era, não era o suficiente
0: <risos> Claro Aí o, o o Clint Barton veste toda sua veia antiga de assaltante, brinca de GTA e rouba o carro do, do zumbi e sai de Los Angeles para São Francisco, que é uma caminhada é uma, uma distância considerável mas tem uma distância ainda maior que ele vai fazer depois e aí fica e quando... nisso enquanto os, os heróis lá, os Vingadores batem no, nos, monstros, nos carnificinas em Nova York, o Clint ele brinca de The Flash e faz dar a volta ao mundo no, no, ao mesmo tempo.
2: É, enquanto os heróis, eles, basicamente, eles atravessam a cidade, lá batendo e todo mundo tá no caminho deles, o Gavião, ele vai mais na surdina, ele coloca um rastreador lá em um dos minhos do Cardificina, que, no caso, era um palhaço. Aí, enquanto os heróis estão lá batendo nos minions do Cardificina até chegar no metrô, o Clint, ele segue um o minho, Justamente até aquela cidade subterrânea lá que apareceu naquele tainim do cachorro simbionte lá do Venom, até aquela cidade subterrânea lá de São Francisco que aparece lá
1: nas primeiras minisséries do Venom. Só pra trazer mais informação, a distância entre Los Angeles e São Francisco é de 348 milhas, que dá 560 quilômetros.
2: Ou seja, o Gabriel queria fazer... desviar umas 10 horas pra chegar lá.
0: Eu ia fazer essa pesquisa agora. Não, mas ele tava de Ferrari. Quem sabe não foi mais rápido. É. e demorou todos os dias os Vingadores atravessar Eu atravessar a ponte aqui de Nova York, é, atravessar a ponte e pegar o metrô, né? Eles foram pegar o metrô.
2: Aí nisso, consecutivamente mostra eles achando lá, a fonte dos simbiontes, é que é onde cidadãos comuns, os mendigos, o pessoal que é capturado é jogado lá para virar para virarem os pedeiros.
0: É uma antena tecno-orgânica
2: É, aí enquanto o Gabriel Arqueiro ele tenta ele lá destruir a Antena, só que ele acaba sendo visto e tenta fugir lá dos simbiontes o Homem-Aranha e os heróis eles se enfrentam lá Demora que o Homem-Aranha ele, ele simplesmente prende todo mundo com a teia aí nisso é porradaria, o Gabriel Arqueira lá enfrentando todo mundo os heróis enfrentando tudo eu não sei até, a gente já chegou no final da edição eu não sei como eles destruíram aqueles negócios acho que eles não destruíram no final das
0: contas e eles foram tirando um por um
2: Pois é. E a edição termina lá com o Gavião Arqueiro lá recebendo, recebendo lá o Injet lá, o Injet chegando quando o Gavião Arqueiro ele consegue fugir. Aí o Gavião Arqueiro agora vai vir para Nova York enquanto os heróis eles vão se reunir lá naquela edição do Venom lá para enfrentar o O
0: Gavião Arqueiro salvou uma pessoa.
2: Ele salvou uma pessoa. É importante, não né? era isso? No final... É, uma edição que começou em lugar nenhum e não foi pra nada, porque nem pra destruir esses pods gigantes de simbiontes, eles destruíram. Especialmente
1: o Gavião Arqueiro, que não fez nada. Essa edição podia ter se resumido num balão de, de lembrança. ou Nem precisava da lembrança. Mostrasse os heróis simplesmente se
2: unindo e pronto. Ninguém perguntaria nada.
0: É que foi pra explicar como o Gavião Arqueiro ah. chegou dando zerinho lá no, na edição do, 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 do Venom. E aí, Agora vou indo para os, meus, para os meus problemas. Na verdade, o meu grande problema é... Eu tinha esquecido desse, do, dele, do Gavião Arqueiro, chegar em Los Angeles e São Francisco em, em 15 minutos. Mas como que ele fez... Com o Injet, ele vai a que velocidade da luz para chegar de Los Angeles ou de São Francisco até Nova York, tão rápido assim? E agora, meu segundo problema é... Puta que pariu, que preguiça que o desenhista teve nessa última, nessa última página. Os heróis ficaram, ou a, 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 o quadro era muito maior e alguém fez o favor de achatar, ou alguém cagou completamente. O Capitão América tá atarracado, o, o Wolverine aqui parece um hobbit, deve ter um metro e vinte, e o, o Coisa virou o Gimli. Ele tem. Ou o Thor, o Thor do, novo, do, do filme dos Vingadores, porque ele tá com uma barriga de chope enorme.
1: É o prazo acabando que chama
0: isso. Mas o Gabião Arqueiro tá legalzinho lá embaixo. É, não sei. O desenho tá muito feio. <risos> eu até, assim, se, fosse, se eu tivesse um quadro desse, sabe, sem estar dentro da revista, é, eu admitiria a revista inteira desse jeito, sendo mais voltado pra comédia. Ele tem uma... mas não, não orna com o resto da revista que não era grande coisa, né? mas parece que uma arte não tem nada a ver com a outra
1: É, eu, agora que você falou, eu, eu acho que seria, se ela fosse pegada na comédia seria muito melhor, se, se o Capitão América ligasse e falasse, ô Gavião Arqueiro você tá aí em São Francisco, né, vai
0: lá em Los Angeles rapidão pra gente estrear um negócio aí ele falasse, vou correndo lá é, acho que podia pegar mais a veia cômica, porque é o que a história é, só que não foi, né
1: é, é uma grande piada
0: é Talvez o problema foi esse Tem dois, dois carinhas resolvendo o plot da história Aí um pensou na comédia O outro pensou na ação Os dois foram escrevendo Cada um escreveu uma, uma, uma frase E deu nisso É igual aquela história lá do Homem-Aranha Que a gente falou outro dia do Que cada, cada autor escreveu 10 páginas uh, Corrente pra frente Corrente, isso que um não conversou com o outro, mas lá a proposta era essa. Aqui não, a proposta era ser uma revista só. E beleza, vamos para a última revista, vamos para a Capitã Marvel. Essa aqui, como eu disse, já foi publicada na revista, naquela revista extra do Canipsina Absoluta. Absoluto. Aqui a história é da Emily Ryan Lerner com Andrea Brocardo na arte. Andrea Brocardo ela dá uma, ela divide a arte final com Lebo Underwood. E as cores é do Dono Sanchez Almara. Mostrando uma equipe bastante, bastante plural. Né, de várias partes do mundo. Pelo menos pelos, pelos sobrenomes. A gente começa a Capitã Marvel no espaço. Falando como ela queria... Ela tem essas histórias cósmicas e tal. Mas qual que é o propósito dela? Às vezes ela queria viver a vida dela na casa dela. Uma vida comum. Todo super-herói cósmico pensa nisso em algum momento. E para aliviar essa essa tensão o universo, ela resolve ver como todas as pessoas, o vazio existencial é ver vídeos de gato. E no caso, vídeos do gato dela, que estão sempre que está sendo, sempre que ela sai, ela é cuidado por uma amiga que alimenta o gato. O gato alienígena, sabe? Mas nem todo mundo sabe disso. Ela até chega até chega a falar que da última vez a amiga dela só botava comida e quando voltou o gato tava, virou um baiacu Mas agora ela já sabe o quanto de comida tem que, ser, tem que ser colocado O problema é que o gato gordo se transforma um grande ser cheio de tentáculos Que parece aqueles bichos do... do ah, é aquele filme... Filme não o gordo. Gordo. Ah não, é, parece a coisa, não mas me lembrou antes da coisa Mas tem muito mais a ver com a coisa me lembrou aqueles... Acho que os, os lambedores do Resident Evil Aqueles bichos lá do quarto jogo Os, os Lickers. do jogo Você não pode fazer barulho eu... Eles. É, eu pensei nos likers Mas eu não sei se são os Lickers que tem esses Tentáculo com, ah. com, com, com lâmina Ou tô confundindo o jogo Mas enfim, Capitão Marvel volta pra casa Pega as contas atrasadas Encontra o gato, que não tá gordo Mas virou esse, esse ser Completamente bizarro ela, com toda a sua invulnerabilidade, tenta salvar o melhor amigo dela, enfiando a mão dentro do, dentro do simbionte. A esperança era tirar o gato, tirar o gato da cartola, mas o que ela consegue ser é ser tragada para dentro da, da cartola por causa dos vários tentáculos.
1: É, o gato do demônio vingou ali ela toda por completo, aí ela começa a
0: passar por uma crise existencial e aí eu achei, achei até interessante porque a, a história muda um pouco de figura, ela não vai, não vai envolver no fim a canificina absoluta, mas vai mostrar uma história mais, mais interna da, 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 da Carol Davis lutando contra o canificina mas lutando contra a infestação dentro de uma coisa quase metafísica que é a cabeça do gato fica isso, ela começa a ouvir e depois ela enfrenta Literalmente o canipsina Dentro da cabeça dela Enquanto o gato Ele começa a ter dores de cabeça Dores de barriga E a forma como o negócio se resolve É como qualquer gato resolve Quando tem uma bola de pelo na barriga Ele engasga, engasga e gospe E, e aí a crise existencial para Ela volta si, assim, Fica tudo bem Ela pega o ela pega todo esse simbionte, vai pro espaço, dissolve o simbionte no espaço, com os poderes, mega poderes que ela tem. Termina, termina com ela levando o gato pra amiga dela, pra Jessica Drill, pra Mulher-Aranha, mesmo com a Jessica sendo alérgica a gatos. Porque afinal, ela tem que continuar salvando o mundo e o universo.
2: É, afinal, não é como se a Jessica não estivesse ocupada cuidando de um bebê.
0: já
1: Pois é. <risos> É, se eu fosse o carnificina, eu ficaria pessoalmente ofendido com a Carol, porque todo mundo, quando
0: quer matar o carnificina agora, leva ele pro espaço. <risos> é mais uma forma de derrotar o carnificina, né? Pronto, a gente descobriu duas formas novas de derrotar o carnificina: o espaço faz mal pro simbionte, pelo menos o simbionte do carnificina, e socos patrióticos. Pois é,
2: o simbionte, simbionte do carnificina não vem do espaço, ele vem da terra. Logo, faz sentido que ele não seja, que ele seja tenha fraqueza o um espaço.
0: Ele é xenofóbico Com espaço <risos> Xenoespacial Xenofóbico espacial É, ficou horrível isso E é isso, a gente termina Não sei se eu encontrei uma grande verdade Ou gatos eliminam Infecção, gostou bolas de pelo Não sei se foi uma boa, uma boa Verdade absoluta As outras foram melhores, vocês têm alguma melhor pra falar?
1: Não Essa história não é tão boa
0: É. Então eu não achei ela ruim Eu achei ela Totalmente desnecessária. Ela foi feita também para criar um, um encadernado com Taim, para completar encadernados de Tain e porque a, a Carol Davis ela atualmente e já faz um tempo, na verdade, querem tornar ela uma personagem relevante e importante no Universo Marvel. Mas é difícil, tipo, nada contra, mas eu não gosto, da, da, eu acho muito difícil gostar da Carol ultimamente ela tá tendo algumas histórias mais interessantes, mas eu não tipo, a Mulher-Aranha Mulher eu acho muito mais legal, a Jessica Dill, eu sempre gostei muito mais dela do que da Capitã Marvel
2: falta carisma pra Capitã Marvel
0: Falta. O carisma dela tá sendo colocado goela abaixo. De certa forma, tá conseguindo. Ela é mais carismática nessa história, mas ela foi bastante modificada pra ser mais interessante. Enquanto ela era só aquela a Miss Marvel, as histórias da Miss Marvel eram bem. bem. Que é isso, acabou, tipo, né? Tipo, tinha, tinha a Mulher Hulk, que era mais legal, tinha vários personagens femininos mais interessantes Nos Vingadores. Enfim, é, isso, acabou. Desculpa, eu tô devagando. <risos> que nota vocês dão? A gente vai dar. Quatro notas? nota Nossa, pra grito quatro, cara, nota, notas. Pra de... Ó, nota pra gritos, nota pra dédito, nota pra protetores letais, nota pra vingadores que engloba a Capitamarga, ou uma nota só pra tudo. Ah, eu não tô lembro. Tô Como tô que a gente fez os outros programas Não sei. a gente deu uma nota só para tudo. Então, uma nota só pra tudo. Vai virar a média. Manda ver aqui. Ah, Vocês estão...
2: Cara, sei lá. Acho que eu dou uma nota 6 pra tudo. Teve edições legais aqui... Só que sei lá, para mim eu acho que teve mais edições mais fracas do que edições boas. Eu mesmo eu curtia do Deadpool, eu curtia protetores de detalhes, mas o resto não gostei muito não.
0: Legal.
1: É isso. É, ok, vou eu então. Eu vou eu vou ficar um pouquinho acima da média porque eu acho que teve mais histórias que eu gostei mais do que histórias que eu gostei menos. Apesar das histórias que eu gostei mais, eu ter gostado mais porque eu me influenciei a gostar mais dela, na minha cabeça eu inventei um monte de coisa pra elas melhor melhores mas mesmo assim é, eu gostei mais do que desgostei, então acho que eu vou dar sete pra um todo a arte legal, a maioria da, da... ah, eu gostei mais das, das histórias que eu melhorei né, então pensando ah, na minha cabeça isso fica melhor então eu já gostei mais
0: então você leva o grito é... eu lembro que a gente... Você falou mais do Grito. O que mais? Foi ah, tá logo das primeiras. Melhores e <risos> piores? Grito, tá, vamos Deadpool. lá, vamos botar protetores, na hora. Vingadores e Capitã Marvel. Eu vou botar lá no topo. Fico com a Grito.
1: Aí depois boto os protetores letais. Deadpool. Aí as piorezinhas são as dos Vingadores e a da Capitã Marvel.
0: Legal. Eu vou, eu vou deixar a média. Vou ajudar na média de vocês. Pra, pra gente não precisar fazer conta. Vamos dar... Seis e meios socos patrióticos Porque foi a mais impactante de todas Embora outros, outros, outras Verdades absolutas Não, seis e meia verdades absolutas Porque esse, esse programa foi feito de verdades Absolutas nessas edições Eu gostei de Protetores Letais uh, Protetores Letais Em primeiro lugar, depois Grito Puta, eu não consigo gostar de Deadpool Então Deadpool vai lá pra baixo E eu deixo Vingadores e Capitão Marvel No meio, como qualquer coisa pelo menos é qualquer coisa Deadpool tipo, não gostei E aí essa é a, essa é a ordem que eu, que eu coloco E acho que é isso Ficamos aí, então com a média de seis. Que é uma média alta até pra ser Está em minisséries que é, é um problema, ser ser menores Está em relevantes né? É isso, a gente volta pra mais um programa Sobre o Carnificina Absoluta As últimas edições, o encerramento da saga Eu acho que ele vai ser pelo menos mais Relevante pra, pra história até o próximo programa Acompanhe a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Youtube E no próprio, nos próprios podcasts é, Tem o, o Padrim Qualquer auxílio no Padrim Ajuda bastante a, Ao site Manter, manter a, a ser, essa loucura De vários e vários programas Mas compartilhar também já ajuda Bastante, porque a gente passa para mais gente Descobrir o, o programa O Aracnofã, e o próprio Homem-Aranha Se bem que acho que o Homem-Aranha já tem suficiente, ninguém precisa desculpar, mas enfim, uh, todas as quarta-feiras temos Twip Classic, todas as sextas temos Twip, é a última sexta-feira do mês, a gente tem o Twip View uh, o Twip, Twip Cast mas uh, são programas discutindo algum tema, alguma e acho que é isso a gente se vê no próximo episódio, até mais até mais, tchau tchau gente, boa noite